0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei anders. Heute zu Gast der wunderbare Alexander Betz. Er ist Wissenschaftsjournalist und vor allem Althistoriker und er schrieb das Buch Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit. Nero, ihr wisst schon, der Muttermörder und Brandstifter, der Tyrann und der exzentrische Antikeiser, den wir alle noch aus dem alten, antiken Rom kennen. Aber war er das überhaupt? Alexander ist tief eingetaucht und mit ihm klären wir ganz viele Fragen. Unter anderem, wie wurde er überhaupt Kaiser und wollte er überhaupt Kaiser werden? Stand er wirklich mit einer Gitarre auf dem Berg, als Rom in Flammen stand? Warum hassten ihn die Aristokraten so sehr und warum liebten ihn die Griechen? Auf welche künstlerische Art und Weise ließ er seine Mutter umbringen? Und noch ganz vieles mehr. Ganz viel Spaß bei der Folge. Was wissen wir denn über Nero? Also dieses, dieses Bild, das wir von Nero haben, das ist ja eher so ein bisschen negativ ne? zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit, heißt ja auch dein Buch im, im zweiten Absatz über Nero. Mhm. Warum, was wissen wir über den? Wie, wieso hat er so einen schlechten Ruf bei uns? Und was ist vielleicht auch sein, sein Ruf bei uns erstmal?
1: Ja, ja, Luca, gute Frage. Also, ähm, ich glaube, der hat deswegen einen schlechten Ruf, weil. Also zumindest in der breiten Öffentlichkeit einen schlechten Ruf, weil wir alle Peter Ufsden auf dem Kopf haben im Film Quo Vadis. Das ist mhm. unser Nero in diesem alten Schinken. Und dieser Film wiederum basiert ja auf einem Roman, der seinerseits die antiken Quellen herausklamüsert und aufarbeitet. Und in diesen antiken Quellen, und die sind die Basis für das, was wir dann über Nero wissen, kommt Nero fürchterlich schlecht weg. Das sind vor allen Dingen historiografische Schriften, also antike Historiker, die alle auf ihre Art ein Riesenproblem mit diesem Kaiser hatten. Also ihm feindselig gegenüberstanden, ganz einfach, aus sehr vielen Gründen, die wir bestimmt gleich noch auseinandernehmen können, aber zunächst mal ist eben das Problem, dass wir deswegen so ein negatives Bild von Nero haben, weil die Überlieferung uns gar keine andere Möglichkeit gibt, als ein mhm. sehr einseitiges Bild zu gewinnen. Aber die ist eben sehr tendenziös, diese Überlieferung. Und das wirft natürlich Fragen auf, okay. ob das alles auch überhaupt so genau gewesen sein
0: kann. <lacht> ja gut, es ist ja immer diese, diese, diese Thematik mit, was ist von damals übrig geblieben? Ich meine, es ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass der gute Mann an der Macht war und auch schon gestorben ist. Deshalb ist es ja immer so dieses, was wurde überliefert, wie sehr kann man diesen Quellen vertrauen, die da was mhm. rausgebracht haben, aber was sind so die Dinge, für den wir ihn verurteilen, die so ne, irgendwie Muttermörder oder der, der große Brand von Rom war ja auch während seiner Zeit, glaube ich, oder einer der großen Brände von Rom. Ja, genau, ja. Mhm.
1: ja also vor allen Dingen der große Brand, das sagst du schon richtig, also Nero gilt ja bis heute als der ultimative Brandstifter. Also er hat ja nun diesen Brand. So ist die landläufige Wahrnehmung gelegt. Im Jahr 64, im Juli, am 17. Also am 18. 19. Juli 64 brennt Rom und zwar insgesamt was bis zum bis zum Exitus. Also zwei Drittel mhm. der Stadt gehen da drauf mehr oder weniger. Also nicht Menschen, sondern die, die Fläche natürlich. Und dass Nero diesen Brand gelegt hat, gehört eigentlich so zu den üblichen Gewissheiten, die man heute noch gerne in die Öffentlichkeit trägt oder über die man sich jedenfalls keine Gedanken macht, weil das die antike Überlieferung auch zum Teil, größtenteils, so darstellt. Aber es gibt inzwischen in der Forschung, und das mache ich in dem Buch relativ ausführlich, sehr, sehr viele Hinweise darauf oder einfach Indizien, wenn man das vernünftig auseinandernimmt, was da an Überlieferung Überlieferungen existiert, die darauf hindeuten, dass Nero an diesem Brand sehr wahrscheinlich keine Schuld trägt.
0: Wie kann man das, welche Indizien meinst du da, also wie kann man das jetzt halt noch nachvollziehen, ob jemand an Brand gelegt wie, also wie verrückt ja. tausend Jahre später so gefühlt?
1: Genau, naja ja, genau, das ist natürlich <lacht> herausfordernd und wir bleiben auch auf dieser Indizienebene. aber was mir wichtig ist, ich schildere das gleich, was ich dafür Ideen hatte oder auch natürlich übernommen habe von anderen Leuten vor mir, also was erstmal wichtig ist, die antike Überlieferung, also die, Schriftliche Überlieferung, also die Historiografie der Antike, die macht Nero grundsätzlich dazu dem Brandstifter, für den wir ihn dann heute gerne halten. Aber ähm, parallel dazu gibt es natürlich Möglichkeiten, andere Formen von Wahrnehmung aus der Zeit zu rekapitulieren. Und eine spannende Sache ist zum Beispiel, dass man schon vor längerem herausgefunden hat, dass in dieser Brandnacht, also der Termin ist exakt überliefert, dass in dieser Brandnacht in Rom Vollmond geherrscht hat. Und Vollmond ist in der Antike was ganz anderes als heute. Muss man sich so vorstellen, die antike Augen sind auch evolutionär ganz anders <lacht> unterwegs als unsere modernen Augen. Das bedeutet, Menschen in der Antike sind bei Vollmond draußen. Das heißt, da ist Lichtbestrahlung, da ist einfach eine Form von Wahrnehmungsmöglichkeit, die sonst in der antiken Stadt nachts nicht herrscht. Wir haben also heute keine
0: Straßenlaternen oder irgendwas. Genau, hast zum Beispiel.
1: ganz genau. Ne? Also wir sind gewöhnt an qualitativ und quantitativ eine umfassende Beleuchtung nachts. Das gibt es in der Antike natürlich so nicht. Und deswegen sind die viel stärker ähm, angewiesen auf natürliches Licht. Und das wirft dann so ein Vollmond natürlich durchaus in erheblicher Weise. Das können wir heute ja noch sehen, wenn wir draußen sind bei Vollmond. Ja. So, wenn jetzt also die Überlieferung sagt, der Nero zündet da in dieser einen Nacht Rom an und zwar mit dem Ziel, die ganze Stadt zu vernichten, das ist so diese Urthese, die da in der antiken Historiografie auftaucht, dann muss man sich schon fragen, warum sollte ihr das gerade in einer Vollmondnacht tun, erstens und zweitens, warum macht er das, das ist auch ganz klar so überliefert, an genau einer Stelle und zwar am Circus Maximus. Der wiederum topografisch direkt unterhalb des Palatins in Rom liegt. Und der Palatin, darauf stehen die Kaiserpaläste. Also auch Neros Palast. So, und jetzt sind einfach ein paar ja. Überlegungen, wo man denkt, also warum sollte der jetzt genau an einer einzigen Stelle, das wird also explizit genannt, an einer Stelle begann dieser Brand. Warum also eine Stelle, um eine gesamte Großstadt von einer Million Einwohnern in Schutt und Asche zu legen, dann würde ich erwarten, irgendwie konzertiert, systematisch fange ich an ja. in 17 verschiedenen Vierteln und dann geht das los. Ich bin ja der Kaiser, ne? ich kann ja dann alle möglichen Schergen losschicken. Aber Tacitus, unser antiker Gewerksmann, schreibt, der Brand beginnt an genau einer Stelle am Zirkus Maximus. Also, bisschen komisch. Und dritte mhm. Kiste, wie gesagt, das erste, was dem Brand zum Opfer fällt, ist der Palatin, also dieser Hügel oberhalb des Zirkus Maximus. Und das dritte Gebäude, so kann man ungefähr sagen, was dann den Flammen zum Opfer fällt, ist Neros eigener Palast. Also, so ein paar Sachen sind da, sagen wir mal. Du fühlst ja nicht dein eigenes Haus an.
0: <lacht> ja, mal, genau, also, also erstmal nicht willst. richtig.
1: <lacht> genau, ja. Nee, und hinzu kommt auch, dass Nero auf diesen Brand auf eine Art und Weise reagiert, die man auch sehr schnell dann unterschlägt, wenn man vor allem diese Monsterthese verfolgt, nämlich eben der böse Oberkaiser, der da macht, was er möchte, weil Nero reagiert sehr, sehr umsichtig auf diese Brandkatastrophe. Der ist zum Zeitpunkt des Brandes nicht in Rom, sondern in Antium, das ist so eine Küstenstadt in Latium, also südlich von Rom, 60 Kilometer ungefähr, und eilt dann wirklich umgehend, muss man sagen, also muss bedenken, wie lange das dauert, bis so eine Botschaft dann mhm. bei dem Kaiser ankommt, bis der dann sich über die Tragweite des Ganzen bewusst ist und dann wieder zurück nach Rom eilt letztendlich mit einer Sänfte wahrscheinlich oder einem, einem schnellen Wagen und das äh, erfolgt also umgehend, das kann man auch nachvollziehen in antiken Quellen, dass der also da nicht irgendwie sich auf die faule Haut legt und denkt, ja, endlich brennt, wollte ich ja so, mhm. sondern er kommt zurück und kümmert sich dann auch sofort um Brandbekämpfungsmaßnahmen. Also kümmert sich um Leute, die davon betroffen sind, äh, stellt Grund und Boden zur Verfügung für Leute, die obdachlos geworden sind und dergleichen mehr. Also er ergreift sinnvolle Maßnahmen, die man noch heute eigentlich genauso angehen würde. Also er zeigt als mhm. Kaiser auf positive Art Präsenz und das wird auch von ihm erwartet natürlich. Aber das geht alles unter diese Nachrichten, dieses besonnene Reagieren auf diese Katastrophe ähm, vor diesem naja, vor dieser dominanteren mhm. Wahrnehmung, dass er den Brand gelegt hat.
0: Warum würde vielleicht man? Darf ich da direkt noch eine spannende ja. Sache
1: erzählen, Luca? Weil ja, das klar. ist nämlich echt interessant. Ähm, was diese Idee, dass Nero da nicht sauber gehandelt hat, ja vor allem befeuert hat, war, dass es dieses unglaublich wirkmächtige, bis in die Ewigkeit geltende Bild gibt, dass er dann sich oberhalb auf einen Hügel, auf einen Turm der Stadt gestellt hat und dann zur Leier also zur Kitara ein antikes Musikinstrument, gesungen hat zu diesem Brand Roms. Also das ist wirklich ja das Bild, die Verdichtung <lacht> aller Nero-Bilder okay. in einem Moment. So, ne? ja. Also diese Darstellung. Das ist erstmal interessant, dass die nur bei einem antiken Autor steht, die anderen sagen nichts dazu oder sagen, wir mhm. wissen nicht, ob das so war oder ob es ein Gerücht war. Aber das macht natürlich erstmal so äh, schlechte Stimmung, würde ich sagen. Würde ich auch heute noch so ja. sehen. Ne? Das ist klar, also das Ganze als als Staatsführer nicht bringen da, wenn dann da die ich. Katastrophe einhergeht <lacht> und dann, ne also wie, blödes Beispiel, aber wie Lachen bei der Flutkatastrophe, ne also Armin Laschet, das ja. ist jetzt ein
0: ja.
1: etwas unglückliches, unglücklicher Vergleich möglicherweise, aber es geht darum, dass man in dem richtigen Moment, oder besser gesagt, in einem wichtigen Moment das Richtige tut und das hat der Kaiser ja. an der Stelle dann eben nicht gemacht. Zwar hat er seine Leute losgeschickt und alles mögliche an guten Maßnahmen ergriffen, aber dass er sich dann so doof dahin stellt und sich zum Künstler oder auch nicht mhm. als Künstler dann zu diesem Brand verhält in diesem Moment das ist natürlich was was ihm die Leute nicht verziehen haben sofern diese Überlieferung überhaupt stimmt ja. dieses Bild ich wollte Aber, sagen, sofern ja. es
0: wahr ist ne? genau. was hat denn überhaupt also warum warum denken wir überhaupt das oder warum denken die Schreiber oder warum wurden diese Gerüchte in die Welt gesetzt warum er das die Stadt überhaupt angezündet hat oder haben soll
1: ja ja, also das ist das Spannende. Also es gibt zwei Möglichkeiten, das zu beantworten. Die die einfache ist die, mit der man nichts anfangen kann. Das ist nämlich das, was der eine Historiker, Cassius Dio, schreibt. Der sagt, es sei schon immer Neros Ziel gewesen, die Stadt zu verbrennen. Punkt. So, mehr sagt er dazu nicht. Das hat natürlich nichts mit einer ernsthaften Analyse okay. zu tun. Ne? Da können wir nichts mit anfangen. Das ist ja. reinste Tyrannentopik, wie man so sagt. Also mhm. das Klischee des Tyrannen, der seine Kinder frisst und so weiter. Das ist so ein gängiges Stereotyp. Und das schreibt er dann halt auch so. Ähm, was aber vielleicht doch ein, eine Komponente ist, die man immer berücksichtigen muss, ist, und das sagen eben dann zwei, drei andere Historiker auch in der Antike, der Nero baut, auf einer großen Fläche der Stadt, anschließend nach dem Brand, einen riesengroßen Palast. einen riesen, Also einen monströsen Palast. Ein Palast, mhm. der eine größere Grundfläche hat, das muss man sich jetzt überlegen, als die Stadt Pompeji insgesamt. Und also cool. Der Palast, den Nero in Rom baut, die Domus Aurea, das goldene Haus, ist größer als Pompeji. Und wer schon mal in Pompeji ja. war, weiß, das ist eine veritable Landstadt in der Antike gewesen, also jetzt nicht nicht riesengroß, aber eben auch nicht total klein. Und das wird dann nochmal kurz eben in Rom drauf gepflanzt. Und die Vorwürfe, die dann in der antiken Überlieferung kursieren, deuten an, der zündet also die Stadt an, um damit Baufläche zu kriegen für diesen Palast. Hm. So, das okay. ist also einfach die Hypothese. Aber das ist ein bisschen Hände und Ei. Es kann auch zur Katastrophe gekommen sein, so, und dann baut er seinen Palast hin oder eben er zündet an und baut deswegen den Palast. Beziehungsweise und hat damit die Möglichkeit, den Palast zu bauen. Also das ist ja. so der Vorwurf, der am ehesten dann immer an Ernsthaftem in der Antike kursiert. Also der Riesenpalast mhm. im
0: Anschluss an den Brand. Das heißt, er hat einen Palast gebaut, der so groß ist wie eine ganze Stadt von der Fläche. Das ist ja Wahnsinn. Also ein bisschen mhm. wahnsinnig ja. war er dann schon, oder? <lacht>
1: Ja, genau, also das ist gut wahnsinnig, ja, ist immer so im Auge des Betrachters. Also was der Nero halt macht, also vielleicht auch nochmal einleitend, ich mir liegt ja nichts daran, den reinzuwaschen, sondern ich versuche den einfach in seiner Zeit zu verordnen. Und dass der unter Umständen in mancher Hinsicht nicht mehr alle Latten am Zaun hatte, das ist durchaus ein Punkt. Also da gibt sicher Beispiele und und Ideen, wo man der Meinung sein muss, das hätte an der Stelle nicht sein müssen. Und dieser Palast gehört wohl dazu. Ähm, was der Nero aber macht, und wenn man das jetzt mal sozusagen nicht moralisch bewertet, sondern einfach als Faktum, dann äh, setzt er da aber einen Bau hin, der in aller Pracht und in all dem, was er darstellt, mit Parkanlagen, mit ähm, Monumentalkolonnaden und allen möglichen Gimmicks, die man einfach für so eine antike Prachtvilla sich vorstellt, dann ist das ein antikes Versailles, was er da hinsetzt. Und das kann man mhm. klar auch moralisch bewerten, muss man ja wahrscheinlich sogar auch ein Stück weit, wenn man überlegt, wie viele Leute da ihr Zuhause verloren haben und dann ja. kommt dieses Ding da rein. Aber es ist eben auch ein Ausdruck für die ja, für die Kunstfertigkeit dieser Zeit, für ähm, handwerkliche Qualitäten, für Lohn und Brot von vielen, vielen Menschen, was mit diesem Bau zusammenhängt und so weiter. eröffnet den Palast auch für für Publikumsverkehr, das ist auch eine besondere Idee, die Nero hatte. Normalerweise scheiden oder schotten sich die Kaiser ab in Rom, macht Nero größtenteils auch, aber die Parkanlagen dieser Domus Aurea sind sehr wahrscheinlich offen gewesen für die breiteste hm. Bevölkerung, also auch für die ja, für die einfachen Leute letztendlich, die ja so sonst in tiefster und weitester Distanz zu diesem Kaiser sein mussten, weil da natürlich kaum Interaktionspunkte zufällig ja. entstehen konnten. Höchstens mal beim Theater und bei den Schauspielen, da sah man den Kaiser in seiner Loge rumhängen. Aber prinzipiell ist er natürlich unnahbar und das wird durch sowas aufgeweicht. Also auch eine Form von ja. Öffnung, sagen wir mal, also ein anderes Herrschaftsverständnis nee, wird da vermittelt. ne Genau, ja. Wie? Und das ist aber auch wieder eine interessante Frage, Luca, ganz kurz noch vielleicht, weil ja? der das werfen ihm die antiken Autoren ja auch vor, dass er diese Volksnähe da zelebriert. Denn das ist was, was den aristokratischen Geschichtsschreibern, eben Tacitus, Cassius Dio und Sueton vor allem, das ist denen zu höchst zuwider. Die haben da keine Lust drauf, dass man sich da fraternisiert mit dem Pöbel, mit diesen Unterschichten mhm. und das macht der Nero eben in virtuoser Art und Weise über viele Jahre seiner Regierung. Das heißt, wir haben... Genau an der Stelle schon so eine so ein, so ein Aspekt, wo wir zwei völlig verschiedene Bilder von Nero zu erwarten haben, nämlich einmal die breite Bevölkerung, die sagt, cool, wir haben hier einen Kaiser, der uns auch was bietet, der also eine Form von Interaktion erlaubt, die wir nicht gewohnt sind, von Claudius, dem Vorgänger zum Beispiel, der macht sowas natürlich nicht mhm. und auf der anderen Seite die historische die historischen Arbeiten der Aristokraten, die über Nero schreiben, das exklusiv uns dann überliefern und die natürlich zu einem völlig anderen Bild von diesem Kaiser kommen. Und wir haben eben nur diese aristokratische Sicht auf Nero, weil wir nur diese Art mhm. der Historiografie haben. Also wir haben keine Überlieferung von einem einfachen Bürger Roms, was der zu Nero ja. gesagt hätte. Und das ist schon spannend ja, die, eigentlich, die Frage. Wir hatten noch
0: keine, keine Nachbarschaftszeitschriften oder irgendwas, wo sie sich nee, darüber genau. ausgetauscht haben.
1: Genau. Übersteigen <lacht> <Oder> Ja,
0: <Steinkaufen>. <lacht> <lacht> ja Wie genau. Ist denn, das
1: wäre möglich gewesen, aber eben. Ja. Haben wir halt nicht erhalten.
0: Ist das über... Ist, Nero war ja für viele Dinge unsympathisch, oder was man so denkt. Ne? Gerade so diese gewalttätigen und großen Dinge. Ne? Große Brand haben wir jetzt gerade schon durch. Aber auch noch viele andere ja, Tyrannen-Dinge, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Aber mhm. war das der Grund, warum in die ich sage es mal einfach, Aristokraten so schlecht haben dastehen lassen? Oder war das auch, weil er eben, also, weil du meinst, hast du ja schon ein bisschen angedeutet, weil er auch so nah zum Volk war, weil er so ja, nahbarer Kaiser irgendwo war? Ja,
1: das ist ein Riesenpaket. Also, der Nero verhält sich vor allem, und das ist sein größtes Problem, nicht so, wie sich ein römischer Kaiser verhalten sollte, aus Sicht der Aristokratie. Mhm. Die Geschichte dahinter beginnt mit Augustus, also dem ersten römischen Kaiser. Das ist Neros Ur-Urgroßvater. Der Augustus mhm. erfindet, so kann man das sagen, diese Staatsform, Prinzipat heißt das in der Fachsprache, von Prinzeps, also dem ersten, der erste Mann im Staate sozusagen. Und Augustus erfindet da was ziemlich Cleveres. Der tut nämlich so, als gäbe es ihn eigentlich nicht als wichtigsten Mann, also als Kaiser, sondern als wäre weiterhin die Zeit der Republik in Rom am Laufen. Das ist die Zeit, die jetzt historisch gesehen einfach davor, vor der Kaiserzeit, stattfand. Und in der Republik haben die Aristokraten das Sagen, also der Senat. So, Augustus schafft es jetzt dann nach vielen Jahren des Bürgerkrieges, ungefähr 100 Jahre ungefähr, schafft er es, diese ganzen Fronten so zu versöhnen, dass am Ende sich alle irgendwie auf ihn als Einzelherrscher, als Alleinherrscher dann einigen können. Aber der Deal ist, dass er so tut, als wäre weiterhin alles in den Händen der Aristokratie und des Senats. So, und damit dieses Gleichgewicht funktionierte, wurden da immer Rollen übernommen, da wurde eine Ritualhaftigkeit im Alltag zelebriert, die immer so suggerierte, ja, eigentlich liegt die Macht ja auch beim Senat und die haben viel zu melden, aber faktisch wusste jeder, der Typ, der alles managt und zu sagen hat, ist der Kaiser. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, aber entscheidend ist erstmal, wie so eine Art Elefant im Raum, muss man sich das vorstellen. Ne? Der Kaiser ist faktisch da, aber irgendwie tun wir alle so, als gäbe es sie nicht, als würden wir da in der Republik leben. So, und dieses Gleichgewicht zwischen Senat und Kaiser, das weicht Nero komplett auf. Weil er sich auf anderen Gebieten auch betätigt. Also nicht nur jetzt diese Volksnähe, das ist auch was, was zum Teil andere schon probiert hatten vor ihm. Aber was er vor allem macht, er definiert sich und nimmt sich wahr als Künstler. Das heißt, diese ganzen hm. Stories mit Singen und auf der Bühne stehen und so weiter, Schauspielern, Wagen lenken, gehört dazu auch. Das ist was, ähm, was man einfach nicht tut. Das ist so, als würde Olaf Scholz sich auf die Bühne stellen und einen Heavy-Metal-Song singen. Witz erzählen. So. Ja, oder Witz erzählen, <lacht> genau. Also, Aber das sind einfach Sachen, das sind Sphären, das bekommt ja heute auch ein Politiker nicht unbedingt gut, wenn er zu viel private Interessen in der Öffentlichkeit auslebt. Und das mhm. macht der Nero eben wie verrückt. Damit gewinnt er natürlich auch eine gewisse Klientel, weil das Leute auch gut finden und sagen, das interessiert uns auch. Aber er stößt den Senat von morgens bis abends vor den Kopf. Mhm. Weil ein römischer Kaiser hat Krieg zu führen, der hat dominant zu sein, der hat Ansprachen zu halten, die mitreißend sind und nicht irgendwie eine Bühnenarie darstellen. Also der Nero interpretiert seine Rolle als Kaiser grund falsch. Und das führt eben dazu, dass der Senat eben die Sportsfreunde, die uns dann die Überlieferung hinterlassen, ihn entsprechend auch in den Quellen skizzieren. Und dabei wird über den Haufen geworfen, dass es sehr, sehr viele auch im Senat und in der Aristokratie sogar gab, die das wahrscheinlich gar nicht so schlecht fanden, was der Nero da anbot. Also das kann man durchaus annehmen, weil da gibt es Überlieferungen, wo wir das sehen, dass Leute dann eben auch gerne Schauspieler hatten als Aristokraten mhm. zum Beispiel.
0: Was war denn Neros ich sag mal, politisches Programm.
1: Ja, das ist also das ist immer schwer, dann in, im Konkreten zu beantworten, weil römische Kaiser hm. haben vor allem letztendlich drei peer groups im Auge zu behalten. Das sind eben die Senatoren, was bei Nero nicht klappt, dann oder eine ganze Zeit lang nicht klappt, am Anfang klappt es durchaus, dann eben das römische Volk und als drittes die Soldaten. Also letztendlich das Heer. Also der römische Kaiser ist immer auch der Oberbefehlshaber. Und wenn er auf diese drei gesellschaftlichen Gruppen achtet, nach meiner Auffassung am meisten auf das Militär, weil das ist dann doch der entscheidende Faktor, dann hat er den Laden im Griff. Insofern, das politische Programm von römischen Kaisern orientiert sich immer so ein bisschen daran, aus Gründen der Machterhaltung, aber auch der, des, des Wunsches zu überleben, ganz einfach, er orientiert sich mhm. daran, diese drei Gruppen halbwegs bei Laune zu halten. Und das funktioniert, indem man an die Soldaten zum Beispiel Donativer vergibt, also Geldgeschenke regelmäßig, dass also da irgendwie Ruhe ist. Dann das überstrapazierte, aber trotzdem hier jetzt auch mal zu nennende Brot-und-Spiele-Thema für das römische Volk
0: mhm.
1: und für die Aristokraten eben eine angemessene Beteiligung an den Regierungs- und Reichsgeschäften, also in militärischer Hinsicht als Heer für oder als Anführer von einzelnen Heeresabteilungen oder in der Provinzialverwaltung, also als Statthalter. Und das so gesteuert und gezielt zu verteilen, diese Häppchen, das macht gute Staatskunst ähm, aus römischer Sicht aus oder aus Sicht eines römischen Kaisers, der überleben will, macht es das aus. Der müsste das eben so machen. Und das klingt beim Nero nicht, weil der im Prinzip mehrere dieser Blöcke einfach wegbrechen lässt und sich dann auf Sachen konzentriert, die niemand gebrauchen kann. Insofern politisches Kunst Programm. Und
0: singen. <lacht>
1: ja, ja, richtig, genau. Ne? Also das ist, ja. Also man kann da sicher auch Positives rausziehen und sagen, der, der stellt damit Möglichkeiten vor, wie man in dieser ja knapper werdenden Rivalitätsgesellschaft, also wo einfach die Leute nicht mehr so stark konkurrieren können, um Stellen im Staat oder im, im Heer, weil einfach der Kaiser alles entscheidet, stellt Nero damit mit dieser Bühnenthematik, mit dem mit dem sportlich-musischen Bereich neue Möglichkeiten des Konkurrenzkampfes dar, was ja auch wichtig ist, um mhm. so eine Gesellschaft nicht total etagisch werden zu lassen. Also kann man auch Argumente finden, die das weniger negativ darstellen, aber wichtig ist eben wiederhole mich da ja jetzt schon fast, dass die historische Überlieferung, also die Aristokraten, die das aufschreiben, diese ganzen Züge nicht mitgehen. Also die sagen, nee, das ist alles ja. unwürdig. Wenn wir schon einen Kaiser haben, dann bitte einen, der sich auf den Kaiser verhält.
0: Ja, das Und ist ja so. auch das Thema, die, die, man sagt ja immer so von Kriegen auch, die Sieger schreiben die Geschichte am Ende, ne? Also die genau. Siegermächte, die, die überleben, schreiben halt dann auch am Ende ihre Meinung da rein. Und sagen dann halt auch, ja, na klar, die haben uns angegriffen, ne, die haben den ersten Stein geworfen, deshalb mussten wir so nach dem Motto, auch wenn es völlig anders war, total anders war und umgedreht vielleicht sogar. Und das finde ich so spannend, weil wir <lacht> haben jetzt, du hast jetzt einmal so aufgearbeitet, was könnte wirklich passiert sein oder was war auch vielleicht wirklich so und was ist nur dieser Bias, ne, Bubble, ne, in <lacht> welcher aristokratischen genau. Bubble haben die, haben die Schreiber da gelebt. Was waren denn so... Weil Wahnsinn, dieses Wort in deinem Buchtitel, hat ja trotzdem auch eine, eine Berechtigung da drin. Was waren denn so die, die neben dem Palast, die wahnsinnigen wahnsinnigen Dinge, die, die Nero getan hat?
1: Also was natürlich überhaupt gar keine Rechtfertigung erlaubt oder ermöglicht, ist der Muttermord. Klar, also das ist natürlich richtig finster. Also 59 nach Christus ermordet Nero seine, seine Mutter Agrippina auf eine sehr... Ja, theatralische Art, muss man eigentlich sagen. Also er baut ein Schiff, das während die Agrippina darauf fährt, dann auseinanderbricht. So eine Theatertechnik, die es auch oft bei diesen inszenierten Seeschlachten im Amphitheater gab. Also passt natürlich wieder zu diesem Künstlerkaiser. Also insofern mhm. ist schon wieder so leicht Verdacht. Also wenn die antike Belieferung ja. Nero äh, vorwirft, dass er seine Mutter ermordet hat, was ich jetzt auch schon annehme, dass er es gemacht hat, dann hat er es aber natürlich mit so einem coolen Schiff gemacht und nicht einfach irgendwie anders. Wobei, fairerweise, die Agrippina überlebt diesen Anschlag und wird dann später doch, also am, am frühen Morgen nach diesem Anschlag, von so Meuchelmördern, die Nero losschickt, dann auf die harte Tour umgebracht. Also mhm. ganz brutal einfach mit, mit Schwertstreichen. Also, aber hier wissen wir halt auch gar nicht, warum es zu dieser monströsen und wahnsinnigen Tat kam. Also das ist auch vollkommen dünn in der Überlieferung. Also Agrippina, die Mutter von Nero, ist auch so eine Figur, die in der Belieferung ganz schlecht wegkommt, also ist so eine nach unseren Vorstellungen sicher eine moderne und starke Frau, also die da letztendlich auch innerhalb dieser Kaiserfamilie stark die Fäden in der Hand hält, aber das ist auch was, was die Sportsfreunde, die uns das aufschreiben überhaupt nicht gutieren, also für die ist eine Frau, die in der Form Macht ausübt oder da die Männer um den Finger wickelt, äh gelinde gesagt, irritierend. Also das finden die nicht finden die nicht gut. Und deswegen ist die Agrippina auch so eine Persona non grata irgendwie. Aber interessant ist, mhm. was jetzt eben diese Motivlage des Mordes betrifft, die Agrippina verschwindet im Bericht von Tacitus, der uns das ja Jahr für Jahr serviert, was da unter Nero passiert, ähm, im Jahr 55 vollständig von der Bildfläche, mehr oder weniger. also wird ein-, zweimal noch erwähnt in diesen folgenden drei, vier Jahren. Und taucht dann plötzlich wieder auf, nur um ermordet zu werden. Ja, also etwas verkürzt <lacht> formuliert. Okay. Also wir wissen, wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist, also was mit Nero und Agrippina schief lief. Ähm, sicherlich ist da ein heftiger Mutter-Sohn-Komplex anzunehmen, weil die Agrippina auch diejenige ist, die den Nero auf den Thron schaufelt. Also die fragt ihn auch nicht, ob er das will, sondern er wird dann eben mit äh, jungen Jahren... Mhm. Mit 16 zum römischen Kaiser. Also das sind natürlich alles Sachen, die man da zugrunde legen muss und da irgendeine psychologische Komponente ähm, vielleicht erklären, die man aber natürlich auch nicht erklären kann. Also Muttermord, Punkt, Ende, aus. Ja, ja. Also da ist nicht, nicht viel zu, zu sagen. Aber wir wissen halt trotzdem nicht, warum das geschah. Das ist das Einzige, was man da vielleicht noch zu sagen kann. Mhm. Was noch? Also das ist eine Sache, ja. Mhm. Andere Sache, 55, also ein Jahr oder wenige Monate sogar, also Nero betritt im, besteigt im Oktober 54 den Thron und im Februar 55 ermordet er seinen Stiefbruder, den Britannicus, also etwas jünger als er, einen 14-Jährigen. Auch so eine Geschichte, wo man denkt, na geht ja gut los hier mit dem. Jetzt ist so, dass wir da aber inzwischen auch davon ausgehen müssen, dass das macht kein 16-Jähriger. Nero ist gerade 16 Jahre alt oder wird dann ähm, im im Dezember 17, also er ist wirklich noch ein Teenager und mhm. der wird dann nicht als erstes, kaum ist auf dem Thron, seinen, seinen Stiefbruder ermorden. Also wir haben da eine ganze, also er hat's gemacht, aber er hat's eher einen Auftrag gegeben in Absprache. Und das ist was, was man dann oft auch verliert aus den Augen in Absprache mit seinen Beratern mit Sicherheit. Der Nero hat um sich herum eine ganze Truppe an Leuten, die ihm oder die ihrer Position äh, zu Nero alles Mögliche verdanken. Seneca. Ne, hier mhm. schon mal erwähnt. Das ist eine dieser Figuren, die enorm profitiert davon, dass sie diese Kaisernähe haben. Und die verlieren natürlich alle ihre Chancen auf weiteren Einfluss oder Reichtümer oder was auch immer, wenn jetzt jemand wie der Britannicus, der nicht nur Neros Adoptivbruder ist, sondern auch der leibliche Sohn des vorherigen Kaisers ist, Claudius, wenn der jetzt plötzlich zur Macht käme. Also, das heißt, der Britannicus ist letztendlich ein Risiko aber eben nicht nur für den 16-jährigen Pimpf, den Nero, sondern auch für die ganzen Beratertruppen, die da drum rumlaufen. Ja. Und in der Belieferung bleibt es natürlich alles dann irgendwie an Nero haften. Na ja, klar, also der ist dann logisch die letzte Instanz. Aber wenn man sich diese Lebenswirklichkeit ein bisschen vergegenwärtigt, dann muss man schon davon ausgehen, dass das eben nicht das alleinige Werk eines Pubertierenden ist, sondern das da ja. ist natürlich sehr viel mehr dahinter. In jeder Thronintrige der Neuzeit läuft das ja genauso.
0: Da ja, das ist, also, ist ja meistens genau. das. Auch mit dem, wenn wenn, wenn gerade früher gab es ja sehr viele junge Kaiser oder Herrscher und die waren ja teilweise dann schon mit zehn Jahren auch auf dem Thron gesessen oder mussten das machen. Und natürlich haben die keine Ahnung, wie Weltpolitik läuft. Genau, ja, das ja. haben wir jetzt auch noch nicht, wenn wir zehn Jahre alt sind, wie die Welt funktioniert. Und deshalb hast du ja diese Berater und diese Berater haben aber ja auch eine eigene Agenda, die sie verfolgen. Ja, eigene genau. Sachen, die sie durchbringen wollen oder ja, eine politische Agenda einfach, die sie, die sie beschäftigt und weswegen sie da überhaupt in erster Instanz sind. Und genau. dass dann mhm. jemand, dass man dann jemand unterstellt, der hey, der war 16 und hat dann erstmal das erste was er gemacht hat, jegliche Konkurrenz ausschalten. Im ersten Moment macht das Sinn. Also das macht mhm. total Sinn, weil hey, der ist gerade auf den Thron gekommen. Und der will natürlich nicht gleich wieder runter. So, und es gibt aber einen, der ihm gefährlich werden könnte, allein von der Familiengeschichte her, allein von den Voraussetzungen, ganz egal, ob der möchte oder nicht. Mhm. Und den, den schafft man jetzt halt erstmal weg. Ja. ja. Das heißt, irgendwo hinweg schaffen oder halt wirklich ganz von der Bildfläche verschwinden lassen. Aber dass es nicht von ihm kommt, kann man schon auch nachvollziehen. Gerade wenn du sagst, er wollte gar nicht auf den Thron. Warum? Also warum genau ist er dann überhaupt Kaiser, also Wie genau ist er überhaupt Kaiser geworden?
1: Ja, also wie schon erwähnt oder angedeutet, im Wesentlichen auf Betreiben von Agrippina. Also da haben wir eine erstaunliche Einmütigkeit zwischen der literarischen Überlieferung, also unseren Aristokraten, und den Münzen. Also Münzen sind eine unglaublich wichtige Quelle für die Antike, weil antike Münzbilder transportieren immer sozusagen die offizielle Sicht der Dinge. Und auf den antiken Münzen gibt es also gerade eben um das Jahr der Thronbesteigung herum gibt es Münzen, wo Nero mit Agrippina zusammen drauf ist. Und das ist einzigartig. Mhm. Und die Agrippina erscheint sogar, also Münzen haben immer dann so eine Umschrift, das ist ja heute auch noch, da steht dann Bundesrepublik Deutschland, irgendwas ja. drumherum. Und bei den antiken Münzen steht dann in der Regel, wer der Münzherr ist, also wer die Münze in Auftrag gegeben hat, ist in der Regel der Kaiser. Der hat das Münzrecht, der hat also die, da die, die Power, das zu machen. Und auf einigen dieser Emissionen, dieser Münzprägungen erscheint die Agrippina als diejenige, die die <lacht> Münzen in Auftrag gegeben hat. Und das ist also hochinteressant, weil das eine Überordnung der Mutter gegenüber dem Sohn ausdrückt, ja. nachdem der Kaiser davor, also Claudius, schon gestorben war. Also das heißt, hier ist eine offensichtliche Einflussnahme Agrippinas sogar mhm. in den Münzbildern zu erkennen, weil das ist wirklich in der Zeit einzigartig, diese Art ähm, der der Aussage auf, auf, auf antiken Münzen. Und ein drittes Beispiel, also literarische Überlieferung, betont, wie gesagt, ohnehin diese Dominanz von Agrippina Die Münzen haben wir gerade besprochen. Und ein drittes Beispiel, in Aphrodisias, in Kleinasien, in heutigen Türkei, gibt es ein Monument, das die agrippina zeigt, wie sie dem jugendlichen Nero, also dem 16-Jährigen, einen Lobbeerkranz auf den Kopf setzt. Das heißt, die krönt den in dem Moment oder, oder stilisiert ihn in dem Moment als eben den ersten im Staate. Also sie ist die Kaisermacherin. Das ist eine bewusste Ausdrucksform. Also diese antiken Monumente sind ja nie irgendwie Zufall, sondern die sind alle und auch nicht Interpretationen von irgendwelchen Bildhauern, sondern die sind alle Auftragsarbeit basierend auf Vorbildern, die in Rom entstehen und sehr bewusst auch eine Regierungsprogramm dann vermitteln und wenn jetzt hier mhm. nach Neros Thronbesteigung plötzlich die Agrippina zu sehen ist, wie sie dem den, den Lorbeerkranz auf den Kopf hält, dann ist das eine ganz klare Botschaft und sagt hier ich habe das eigentlich alles auf den Weg gebracht. Also das heißt, das heißt diese genau diese Kanalisierung also dieser dieser dieses schieben des dieses ähm, vor allem an Kunst und Literatur interessierten Kaisersöhnchens, das ist ganz klar Agrippinas Werk.
0: Also. Das heißt, es könnte sein, dass das Nero im Prinzip geplant war, nur als verlängerter Arm von Agrippina. Dass sie sagt, hey, ich das. will Macht und ich werde mhm. niemals Kaiserin werden, weil das wird niemals passieren. Ja, Aber ja. ich habe ja hier einen Sohn, den ich dahin katapultieren könnte, quasi auf den Thron heben mit ja, meiner Luka, Macht, genau. die ich habe und mit meinem Einfluss. Und durch ja. ihn kann ich dann Politik machen. Genau.
1: Ja, also das ist, also ich glaube, anders kann man das nicht groß sehen. Das ist zwar auch wieder so ein bisschen despektierlich, wenn man sich das so vorstellt, ah, diese machtgierige Frau da, aber das ist schon kaum anders darzustellen. Und es gibt dann auch Äußerungen in der antiken Literatur, die sowas ihr in den Mund legen. Akrepina, ähm wo dann irgendein Orakel, glaube ich, sagt, er wird dich eines Tages töten oder sowas. Und dann sagt sie, soll er mich ruhig töten, solange er nur Kaiser wird. Ja, also diese, das ist vor seiner Drohnensteigung, also das ist so eine Story natürlich, eine, eine Anekdote, die irgendein antiker Autor sich da als passend wahrscheinlich überlegt hat, aber das drückt das alles so ein bisschen aus. Genau, also die Agrippina ist ähm, ja eben schon so dieses Vehikel, das oder Better Nero ist das Vehikel, um Agrippina auch zu, zu Einfluss kommen zu lassen, ja, das glaube ich muss man so sehen.
0: Ja, also wie gesagt,
1: das ist für die Antike vor allem natürlich ein Riesenskandal, weil mhm. äh, Kaiserfrauen sind eher im Hintergrund, auch wenn sie da möglicherweise sehr intensiv die Strippen ziehen. Also Augustus, jetzt nochmal um auf den kurz zu sprechen zu kommen, der hat auch eine Frau, die unglaublich ähm, präsent oder zum einflussreich ist, sagen wir mal. Das ist die Mutter dann auch von Tiberius, dem Nachfolger. Livia heißt die und die ist auch sehr, sehr stark in dem Sinne, also die übt auch Einfluss aus, aber im Hintergrund. Das heißt, das ist eine andere Form der, ähm, der des also es ist kein Affront, während die Agrippiner ganz hm. offen ihre Fäden da spinnen. Ja,
0: auf Münzen gedrückt, äh, gedruckt und sowas, das ist ja schon genau. sehr äh, in your face mäßig. Ja, ja genau. We das weniger ist face, ja, weniger dieses subtile, ich beeinflusse hinten und halt die Fäden ein bisschen als, nee, ich will schon auch, dass die Leute wissen, dass ich Macht habe. Genau, ja. ja. Vielleicht mal ein anderer Punkt. Ich beschäftige mich ja viel mit Stoizismus und Co. Und du hast ihn ja schon angesprochen, den guten alten Seneca. Mhm. Und jetzt weiß man ja, dass man weiß dass er war so einer der vielen Berater um ihn herum, die Einfluss auf Nero nahmen. Kannst du vielleicht noch mal kurz die Rolle von ihm beschreiben, die er hatte zu Nero?
1: Gerne, ja. Also Seneca ist ein Jugendfreund von Agrippina, also die beiden kennen sich noch zu Zeiten, wo von Nähe und Kaiser überhaupt noch keine Rede sein kann. Der Seneca gerät dann in Verdacht, Ehebruch begangen zu haben, unter anderem eben mit Agrippina und wird deswegen verbannt. Und Seneca landet dann auf einer Insel, auf Corsica, dämmert da so vor sich hin, das ist alles zur Regierungszeit von Kaiser Claudius. Und die Agrippina setzt sich dann irgendwann für Seneca ein und sagt zu Claudius, komm, der sollte zurückkommen. Das ist alles jetzt überfällig und alles wieder irgendwie gut, also jetzt sehr verkürzt natürlich. Und als Seneca dann zurück in Rom ist, also aus diesem Exil, was ihm auch sehr schadet, also der, der schreibt da ähm, traurigste Briefe an Claudius, wie schlecht sie ihm da gehe und er möge ihn bitte da runterholen von dieser Insel, als er dann wieder in Rom ist installiert, oder das ist zu negativ formuliert, beruft Agrippina den Seneca als Erzieher letztendlich ihres damals zu so elf-, zwölfjährigen Sohnes Nero. Also da beginnt dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis. Die antiken Quellen, da stellen der Agrippina von Anfang an da schon den Plan, eine der größten Geistesgrößen eben der, der damaligen Zeit schon sehr bewusst angesetzt zu haben, um den Nero auf diesen Kaiserthron vorzubereiten. Wobei sie dem Seneca verboten haben soll, Nero Philosophie zu lernen und stattdessen ihn eben in Regierungsgeschäften zu briefen, also ihn zum Kaiser zu machen. Also wirklich so diese Basic Facts, wie verhält man sich als römischer Kaiser und so weiter. Das zu vermitteln, nicht, nicht Philosophie, das da hält sie wohl nichts von. So ist das zumindest dargestellt. So Mit dieser Berufung, also mit diesem, mit diesem Staat, den Agrippina initiiert, also auch hier wieder ihr großer Einfluss, beginnt dann ein fast zehn Jahre während des Zusammenspiels zwischen ähm, Seneca und Nero, das auch darin mündet, dass Seneca zu größtem Einfluss und vor allen Dingen Reichtum gelangt, also der profitiert stark von dieser Rolle, ähm, die dann oft so ein bisschen auch in der zeitgenössischen Wahrnehmung vielleicht, aber auf jeden Fall in der Nach nach, also in der Rezeption auf Seneca, ihm sehr negativ vorgeworfen wird, weil er schreibt ja ganz andere Dinge, also er predigt diesen Stoizismus, also diese Enthaltsamkeit, auch Bescheidenheit und diese letztendlich äh, Akzeptanz von, von Dingen, die man nicht ändern kann, während gleichzeitig der Seneca zu ein, er zu, vielleicht sogar zu dem reichsten Mann in Rom wird, nach dem Kaiser, aufgrund dieser Nähe, die er zu Nero hat. Also der ist involviert in Geschäfte in den Provinzen, der hat riesige Ländereien in Italien und so weiter und so fort. Also das, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, Wasser predigen, aber in Wirklichkeit Wein saufen. Das ist das, was Seneca so ein bisschen macht. Zumindest eben in der Wahrnehmung ja. der der, der Antike dann eben auch schon also Tacitus ist der erste der wo deutlich wird dass der auf Seneca überhaupt keine Lust hatte also dass der geht dem auf den Keks also der schreibt in seinen Annalen Tacitus ähm, was er eigentlich von Seneca hält nämlich nicht mhm. so viel
0: ich meine es würde ja auch ein Stück weit erklären weil was ich mich natürlich immer gefragt habe war wenn Seneca einer der Ikonen des Stoizismus der Lehr-, in Anführungsstrichen der Lehrmeister Neros war wie kann es dann passieren, dass Nero so wahnsinnig wurde, in Anführungsstrichen? Mhm. Ne? Wie kann das dann passieren? Aber wenn er halt gar nicht so dieser Lehr-, dieses stoizismus inhaltungs ne, das, was du beeinflussen kannst, Lehrmeister ist oder mhm. gelesen war, dann ergibt es mehr Sinn, meiner Meinung nach, dass Nero mhm. so wurde, wie er am Ende wurde.
1: Ja, ich verstehe, ja. Finde ich auch so. Ich meine, das Ende ist ja dann auch letztendlich, also Senecas Ende ist ja dann auch so ein Ausdruck davon, wo die, wo klar ist, die haben sich auch noch nichts mehr zu sagen. Also die Trennung zwischen Nero und Seneca verläuft ja schleichend. Also irgendwann wird dem Seneca auch klar, dieser Typ entgleitet mir. Der hat wirklich keine Interessen mehr daran, ähm, jetzt diesen Idealen, die ich auch als Kaiserberater durchaus ja vertrete, oder zumindest vielleicht nicht verkörpere, aber vertrete, nämlich tugendhaft zu sein, milde zu zeigen und und sowas, dass das beim Nero dann irgendwann nicht mehr klappt. Spätestens mit dem Muttermord wird das natürlich schwierig. Mhm. Und danach kommen auch immer stärker diese künstlerischen Ausdrucksformen bei Nero raus. Und dann zieht sich Seneca ja auch zurück, weil ihm klar wird, ich komme hier nicht mehr weiter zwingend. Also eine wichtige Komponente ist noch, dass Seneca einen wichtigen Verbündeten verliert, nämlich den Burrus. Burrus ist der Präfekt der Prätorianergarde, also der wichtigsten oder der einzigen Militäreinheit in Rom. Also die Prätorianer sind, ist die Leibwache des Kaisers, mhm. etwas vereinfacht. Und Burrus, der Chef von dieser Truppe, ist ein enger Freund von Seneca. Und die beiden begleiten Nero auf seinem Weg eben in den Anfangsjahren mit Agrippina zusammen. Und der Burrus stirbt, ich glaube, 62 ähm, Wahrscheinlich ein Kehlkopfkrebs, irgendwas in der Art. Und dann ist Seneca auf verlorenen Posten, weil diese Prätorianerpräfektur, also der Chef der Prätorianer, wird dann so ein Emporkömmling, ein, ein dahergelaufener, Tigellinus heißt er, zumindest wird das in den Quellen so dargestellt, als sei das so ein dahergelaufener Nichtsnutz ähm, und der wird jetzt zum stärkeren Einflüsterer für Nero als als Seneca. Also der überholt den Seneca so ein bisschen in seiner Einflussnahme auf den Kaiser, weil Nero und Tigellinus eher auf einer Wellenlänge sind. Das ja. Ist, passiert ja durchaus. Und dann hat der Seneca einen zunehmend schweren Stand. So muss man sich das, glaube mhm. ich, vorstellen. Und dann zieht er sich eben auch zurück, bittet Nero also um Rückzug vom Hof, dass er da jetzt seine... Ähm, Beratertätigkeit erstmal ruhen lassen möchte und das gestattet Nero dann aber auch nur so halb und am Ende als seine große Verschwörung losrollt also mit mehreren dutzenden Senatoren, die beteiligt sind und dann auch Seneca in Verdacht gerät, da beteiligt zu sein, schickt Nero ihm ja dann auch den Befehl, sich selbst umzubringen, was er dann eben stoisch im reinsten <lacht> wirklich Sinne seiner Lehre dann auch ähm, über die Bühne bringt und sich die ja.
0: Pulsadern aufschneidet. Wow. Äh, also generell ist diese Zeit ist so anders irgendwie, Ja. Äh, weil, weil diese, diese, diese Brutalität ist so alltäglich und ja. das zeigt es perfekt, finde ich, diese, dieser Tod von Seneca, dass man einfach sagt, mhm. hey, nee, du, du musst dich jetzt selber umbringen. Genau. Also dieses, wie man sich selber umbringen. Also ich meine, das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie, ich, also ich es mir jetzt auch gar nicht vorstellen, aber das ist ja so dieses Was? Hä? Ja. Und das ist ja noch eine der der schönen Dinge irgendwie. Du kannst ja auch Gerede und Getälen und was auch immer werden, so nachdem ja. wo du und äh, hier in der Arena kämpfen müssen oder was auch immer.
1: Genau, ja, ja. Also gerade, aber das ist ein wichtiger Punkt. Gerade diese diese Selbstmordbefehle, die Nero gibt. Also da gibt's eben einige, denen das äh, widerfährt, einige Senatoren. Ähm, machen andere Kaiser auch, es soll jetzt wieder nichts relativieren, aber es fällt trotzdem oft durchs Raster, dass das eine gängige Art und Weise ist, die Ungnade des Kaisers auszudrücken, nämlich durch einen Todesbefehl, dass man also sagt, tut mir leid, entleibe dich, <lacht> so etwas salopp formuliert, ja. ähm, du hast den Kaiser beleidigt oder irgendwie anders dich fehlverhalten. Ähm, das Spannende aber bei Nero ist jetzt, dass er das bei Dutzenden von Senatoren anbefiehlt, Tiberius macht es übrigens bei deutlich mehr Leuten noch, auch Augustus ist da kein, ist da nicht zimperlich, aber bei Nero ist es deswegen eben wichtig, weil das diese Opposition gegen ihn noch einmal deutlich schürt. Also jetzt sind wir schon in den 60er Jahren,
0: mhm. also
1: diese Verschwörung, es gibt also eine große Verschwörung gegen Nero, die pisonische Verschwörung, die Nero dann beantwortet, eben mit aller Härte und dann die Leute entweder direkt umbringen lässt oder sie eben auffordert, Selbstmord zu begehen. Und anderem Sinniger hat man gerade besprochen. So. Und das Bild, das Nero dann am Ende seines Lebens zeichnet, knüpft daran an. Denn alle Leute, denen Nero während der oder im, im Zuge der Aufräumungen nach dieser großen Verschwörung befiehlt, sich das Leben zu nehmen, die machen das mit Heldenmut, die werfen sich da sozusagen in die eigenen Schwerter und sind da in der literarischen Überlieferung wohlgemerkt immer nur sozusagen die Vorbilder schlechthin, was einen guten Selbstmord betrifft. So verhält man sich also. Ne? Man geht mannhaft in den Tod, selbst wenn äh, es den eigenen Tod bedeutet. Also ja, im Angesicht was, des Todes. <lacht> ja, ganz klar, richtig. Also diese ähm, ja, auch stoische Herangehensweise an das. Das mhm. ist römisches Ideal, so ein Stück weit. Und Neros Tod wird so dargestellt, bei Sueton insbesondere, dass der so sich feige in irgendwelchen Gebüschen verkriecht und als er dann eben nichts mehr zu gewinnen hat, ne? also das ist jetzt natürlich ein Riesenzeitsprung, also als Neros Sache mhm. verloren ist, ähm, versteckt er sich dann in irgendwelchen Gebüschen, dann in irgendwelchen Sandgruben und kriecht dann in eine Villa rein, wo er dann mitkriegt, oh, jetzt kommen die Häscher doch hinter mir her kriegt dann ein Dolch in die Hände, den er aber eben nicht selber zu führen wagt, also er ist nicht dazu in der Lage, sich selbst umzubringen, sondern muss dann irgendeinen freigelassenen, also eine gesellschaftlich unwürdige Kreatur letztendlich bitten, mhm. ihm diesen Dolch in den Hals zu schieben. Also, ganz anders. Er wirft also selbst im Tod ein unwürdiges Bild ab, das so komplett mhm. konterkariert, wie er vorher dutzende Senatoren in den Tod gejagt hat und die dann aber alle aristokratisch, edelmütig, ist das auch alles in aller Form selbst übernehmen. Mhm. Also selbst da haben wir noch so, so ein Zerrbild, wo also ganz klar eine Anspielung erfolgt auf das, was ähm, vorher mit Neros Gegnern passiert ist.
0: Diese Verschwörung. Ja, also das ist alles zum
1: Beispiel ja, literarische Überlieferungen. Ja. Also das sind alles ja. Texte letztendlich, die man lesen und interpretieren muss erst, bevor man sofort glaubt, ja, was da steht. Das ist halt bei antiker Überlieferung häufig die Herausforderung.
0: Wie lange war wie lang war Nero an der Macht? Von wann bis wann?
1: Also Kaiser ist er von 54 bis 68 nach
0: Christus. Hm. Also 14 Jahre. Und, und er ist gestorben, weil eine weil eine der Verschwörungen dann wirklich durchgezogen wurde und durchkam? oder?
1: Ja, also Nero verbringt die letzten... Anderthalb Jahre seines Lebens zunächst in Griechenland und ist da auf riesiger Tournee. Also inszeniert sich als als Künstler, weil die Griechen auf diese Art Kultur einfach enorm abfahren. Also da ist eine Riesen-Match sozusagen. Also Nero und der griechische Osten ist sowieso eine Erfolgsgeschichte. Also die hätten auch eine ganz andere Nero-Geschichte im Übrigen überliefert, ne? wenn man ja. die gefragt hätte. Aber die Römer, wie gesagt, nicht. So und während Nero im Osten ist, entwickeln sich in Rom die Dinge einfach... Negativ, Also weil da an, da geht es jetzt los, dass viele Senatoren, die eben nicht auf dieser Griechenlandreise mit dabei sein dürfen, natürlich dadurch schon zurückgesetzt sind, anfangen über diese Verhältnisse nachzudenken und dann erkennen, ähm, das läuft irgendwie auch alles ohne uns. Also dieser Kaiser ignoriert unsere Interessen auf allen Ebenen. Jetzt ist er auch noch Künstler in Griechenland und äh, macht von da aus die Regierungsgeschäfte. Was braucht es dann eigentlich jetzt uns noch? Das ist ein Faktor. Also diese senatorische Unterstützung, die ja zum Teil im Senat auch immer geblieben war, die bröckelt da endgültig. Aber was entscheidender ist, als Nero zurückkommt aus Griechenland, ist, dass jetzt auch in den Provinzen sich, also vor allen Dingen bei den Provinzheeren, also bei den Militärführern dort, Stimmen gegen Nero artikulieren und erheben. Also in Spanien geht das dann los. Die mächtigen Rheinlegionen fangen dann auch an zu zu Rumoren, sagen wir mal, beziehungsweise immer nur die Anführer. Man muss nicht davon ausgehen, dass die gesamte ähm, Soldateska, die da in mm. den Legionslagern sitzt, was gegen Nero gehabt hätte, aber die folgen halt dann ihrem charismatischen Legionskommandanten. Und wenn der dann Argumente gegen den Kaiser findet, dann ziehen die dem auch hinterher. Also am Ende scheitert Nero mit Sicherheit vor allem daran, weil die Unterstützung in den in den Heeresgebieten, also in den in den militärischen Umgebungen flöten geht. Aber, wovon man heute auch ausgeht, ergibt das viel zu schnell verloren, weil Nero hat trotz allem immer noch sehr viele Unterstützer, ähm, auch mit Heereskommandos, gerade im Osten. Ähm, auch eben die Rheinlegionen sind nicht komplett gegen Nero. Ähm, an der Donau, die rennen alle nicht sofort weg, als dieser Aufstand oder diese Erhebung beginnt. Afrika ist relativ lange stabil. Also das heißt, da ist sehr viel an geopolitischem, am Laufen, wo auch die Aufklärung, würde man heute sagen, nicht wirklich funktioniert hat mhm. und Nero dann sehr, sehr rasch ähm, die Flinte ins Korn wirft, so wirkt das aus heutiger Sicht. Ähm, aber der entscheidende Faktor dann auch in Rom ist, dass Nero die Prätorianergarde verliert, also diese Leibwache, ähm, wo sich ein neuer Kommandant dann durchsetzt, der ganz schnell halt überläuft zu dieser spanischen Meuterei, zu dem Anführer dort. Galba ist dann die Person, die entscheiden mhm. wird und damit hat Nero im Prinzip keine Schwerter mehr an seiner Seite in Rom und flieht aus der Stadt.
0: Also das ja. ist in Kürze sein Ende. Er hat im Prinzip zwei von drei wichtigen Instanzen verloren. Weil man, du hast ja am Anfang gemeint, man braucht drei Instanzen, also Militär, dann ähm, die, die, die Aristokratie und dann noch die Bevölkerung. Und es genau. sieht so aus, als wäre bei der Bevölkerung Okay, ja, das hat die, ja. das, die ja. haben ihn gemocht oder zumindest nicht gehasst oder haben ihn genau. akzeptiert so nach dem Motto. Manche haben ihn geliebt. Die alles mhm. sogar haben ihn von Anfang an gehasst. <lacht> so nach dem Motto zumindest, oder fast von Anfang ja, an.
1: großer Teil, ja. Genau.
0: genau. Und die Armee mhm. hat er dann nach und nach verloren und das war dann quasi dieses, okay, dann jetzt hast du zwei von drei gegen dich. Jetzt entweder du strengst du dich an und bringst sie wieder zurück auf deine Seite einen oder ja. es ist halt vorbei.
1: Ganz genau. Ja, exakt so ist es. Und auch da haben wir wieder eine sehr, sehr lustige, also lustig, ja doch, ein Stück weit sogar lustige <lacht> Überlieferung, weil die antike Geschichtsschreibung kommt dann auf coole Ideen. Also Nero habe dann, weil er ja Künstler war, sich völlig irrational äh, sozusagen Eskapismus hoch 10 in die Ideen verstiegen, dass er dann zu diesen Legionen reist, also eben dann über die Alpen nach Mainz zum Beispiel, wo die eine Legion gerade abgefallen war, und sich dann da auf die Bühne stellt und denen dann theatralisch was vorweint, also letztendlich eine Rolle übernimmt, die dann sofort so überzeugend ist, dass diese Legionskommandanten und die Soldaten ähm, sagen, oh ja, okay, tut uns leid, war doch nicht so gemeint. Also so wird das tatsächlich <lacht> dargestellt so ein bisschen, dass Nero solche Pläne gehabt habe, so um das nochmal zurückzubiegen. Also mhm. da wird überhaupt nicht diskutiert, dass der wahrscheinlich ja auch ein paar rationale Erwägungen auf den Weg gebracht hat. Wie begegne ich jetzt dieser Krise? Weil es gibt zum Beispiel Hinweise, dass der auch Truppenverlegungen natürlich dann forciert hat, weil ihm klar war, da muss jetzt ein Riegel nach Norden, damit die Typen aus dem aus Germanien nicht nach, nicht über die Alpen kommen. Das wird alles ignoriert, mehr oder weniger, sondern in der Überlieferung wird dann sozusagen festgehalten. Der Nero wollte jetzt da, die durch eine mhm. weinerliche Bühnenansprache überzeugen davon, dass sie doch von ihrem Plan Abstand nehmen, ihn jetzt stürzen zu wollen.
0: Also ja, da wird ist, dieses
1: Bild wieder so ganz es wird alles intensiv so verwaschen zusammengebaut.
0: Immer ihm als, als das Schlechteste wird ihm so ausgelegt. Ne? Das Schlechteste wird aufgeschrieben. Ja. Wer hat er den Gedanken irgendwann mal erwähnt und dann, ja, dann nehmen wir das. Das das passt ja, das heißt, mir gut ja, genau. in meinen Kram, das schreibe ich auf. So nach dem Motto. Mhm. Ne? Weil, er äh, gibt eigentlich irgendetwas, was noch von ihm übrig bleibt, was sich jetzt bis in unsere Zeit durchgeschlagen hat? Weil manchmal gibt es ja noch irgendwelche Dinge von Kaisern des Römischen Reiches, wo wir sagen, ja, das ist, das machen wir immer noch so. Julius Cäsar ist doch irgendwie die Kalendermonate, oder? Genau, ja, ja. Gibt's irgendwas von Nero? Irgendwas Gutes, was er getan hat, was wir jetzt noch benutzen? Ein Zeichensprichwort?
1: Also, das ist eine gute Frage. Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ähm, nee, also, das, also wahrscheinlich fällt mir nach dem Gespräch fällt mir wahrscheinlich was ein. Ne? Ähm, Klar. Also was angeblich, das ist auch so, ein, so eine Mini-Story, aber angeblich hat Nero, oder wurde Nero vorgeschlagen von seinen Beratern, den Monat April in Neroneus umzubenennen. Hätte das geklappt, dann hätten wir heute statt eines Aprilis, wie das ja ursprünglich mit <lacht> einem Nero-Neos irgendwie, aber das hat eben nicht geklappt. Ansonsten hat er uns eben einfach sehr viel Bilder hinterlassen, würde ich sagen, und zwar ja. auch eine Lehre darüber, äh, über die Macht von Bildern, von Literarischen in dem
0: Fall. Mhm. Was hat dich die ganze Recherche, also wie kam es überhaupt, dass du gerade zu Nero dich austoben wolltest?
1: Ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen profan fast und fast wenig sinnlich, aber ich wurde vom Rowold Verlag gefragt, ob ich das Buch schreiben möchte. Also mhm. der Hintergrund ist, dass ich in der Zeit einfach schon sehr viele Texte zur Antike geschrieben hatte und auch mal was über Nero und das hatte das Sachbuchlektorat von Rowold einfach auf dem Schirm.
0: Mhm. Und dann haben
1: die angerufen und gesagt, schreib uns doch ein Buch über Nero in dem Stil, wie du auch deine Artikel in der Zeit schreibst. Also lesbar, mhm. aber eben auf wissenschaftlichem hohem Niveau.
0: Das ist ja. Na, also und wie das, war das, das für dich? Der. Wie war das, dieser ganze Prozess des Durchforstens für dich? Warst du am Anfang ja. auch eher der, der gesagt hat, Nero der Arsch und bist jetzt so Nero der gar nicht so schlimme Arsch? Ja, naja,
1: also A fiel mir, das A-Wort fiel mir nicht ein, aber, ja. also, weil ich bin ja jetzt als Althistoriker schon ein bisschen sozusagen geprägt und, und kenne ja auch diese Spielarten der antiken Überlieferung und durchschau das ja schon und seit einigen, ja seit fast 20 Jahren mache ich das ja und die ähm, Wahrnehmung war also da schon geschult. Also es gibt ja auch andere Kaiser, wo man inzwischen ganz klar der Meinung sein muss, dass das nicht so finsterlinge waren. Bei mhm. Nero ist ja auch die wissenschaftliche Meinung schon weiter als die öffentliche Meinung. Also in der Wissenschaft weiß man schon lange, dass der Nero so war, wie ich ihn darstelle. Ja, also beziehungsweise diese mhm. etwas weniger scharfe Zeichnung findet da schon lange statt und das Buch war ja auch ein, oder ein Ziel des Buches war auch, was Rowold sich ja wünschte, dass man eben diese wissenschaftliche Perspektive auf Nero, die Erkenntnisse, die wir inzwischen in der Wissenschaft von Nero haben, die in die breitere Öffentlichkeit trägt. Insofern, mich hat mein Nero-Bild dann am Ende nicht so überrascht. Es ist eher so, dass ich während des Schreibens noch so viele Details gefunden habe, wo ich dachte, ja, es ist ja offensichtlich, dass das alles ein bisschen okay. arg überzeichnet ist, weil diese Details hat er natürlich nicht auf dem Schirm. Also wenn wie gesagt, da ist einfach sehr, sehr viel noch an an, an Zwischentönen gewesen, wo ich dachte, naja, das würde er dann wohl doch gemacht haben, aber beim genauen Nachschauen ergaben sich auch da dann sogar Zweifel, wo ich dachte, also das klingt ja auch jetzt schon wieder nach so einem Klischee, das man da rausholt als ja. antiker Historiker. Also da hat sich dann schon so ein sehr, sehr rundes Gesamtbild ergeben, wo ich der Meinung war, also wo ich am Ende auch nicht mehr genau wusste, mhm. was, also ob man da noch warum mal in aller ist. Ruhe Tacitus lesen möchte und ob man den nicht in jedem Halbsatz noch mal zwischen <lacht> den Tönen, äh, den Zeilen nachlesen müsste.
0: Du wurdest auf jeden Fall geschult im kritischen Lesen und kritischen Denken, würde ich mal so raushören, was du da durchgemacht ja. hast. <lacht> warum wurde <lacht> es überhaupt gerade Nero, also was denkst du, warum wurde es gerade Nero, der so einen schlechten Ruf hat, an den man sich immer noch erinnert? Von all den vielen Kaisern, die wahrscheinlich... Einige hatten, die viel schlimmer waren. Also von den Gräueltaten, die sie getan mhm. haben.
1: Das ist leicht zu beantworten. Wirklich. Das <lacht> sind genau zwei Dinge, die Nero zu diesem unsterblichen Monster machen. Für das wir ihn halten, für das wir ihn halten. Und zwar erstens die Christenverfolgung. Mhm. Also, das gesamte Mittelalter ist christlich geprägt. Und auch noch viele Teile der frühen Neuzeit und so weiter. Und wenn hier ein Kaiser in den antiken Quellen dargestellt wird als erster Christenverfolger schlechthin, dann überrennt das oder überlagert das zwangsläufig jede Form von mhm. Möglichkeit diesem Kaiser irgendwas Positives noch abzugewinnen. Also das ist quasi der Evergreen, ne, also diese, diese Christenthematik, die übrigens überhaupt nicht unumstritten ist. Also das muss man auch sagen. Also landläufig, Nero, Brandstiftung, Christenverfolger, alles klar. Aber das ist eben nicht so. Mache ich in dem Buch sehr breit klar. Also diese Christenverfolgung ist ganz, ganz, ganz dünn nur überliefert. So, er hat aber die Mittelalterjungs nicht interessiert. Also die haben nur gesehen, Christenverfolgung Nero, also Antichrist schlechthin, schlechtester Kaiser aller Zeiten, weil eben dieses christliche Weltbild alles überlagert hat.
0: Mhm.
1: In der Renaissance geht es dann weiter mit, äh, mit der zweiten Klischierung Neros, nämlich mit äh, dem Tyrannen. Also die Staatstheoretiker der, 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 der Renaissance insbesondere, die haben alle ein Riesenproblem mit, mit äh, Despoten, also mit Herrschern, die ihre Macht missbrauchen, die sich nicht so verhalten, wie das eben von ihnen erwartet wird. Und da gilt natürlich Nero auch dann schnell, schnell als der, Stereotyp schlechthin. Also, das heißt, hier haben wir zwei Riesencluster an Negativem. Christenverfolgung, Tyrannen, Topoi. Und das ist das, was Nero natürlich dann nicht mehr los wird. In der Neuzeit, dann ist es eher so der Gescheiterte, der also im Prinzip seine, seine Macht nicht, nicht, nicht halten kann, weil er dafür auch die geistigen Kapazitäten, also nicht verrückt, aber halt eher einfach nicht kaiserfähig ist. Also, das ist dann eher so dieser Loser so ein bisschen. Das ist eher was, was die neueren Schilderungen dann im 18., 19. Jahrhundert äh, oder 19. Jahrhundert eher dominiert hat, aber entscheidend wirklich für diese Negative, diesen, dieses urnegative sind die antiken Überlieferungen, die uns eben diese Stereotypen mit Christenverfolgung, äh, Brandstift natürlich ohnehin, Tyrannen und so weiter servieren und das ist die Wurzel für alles, was dann eben auch heute noch an mhm. Negativen über Nero kursiert. Und darum geht es ja in dem Buch, dass ich das so ein bisschen aufbreche, ja. einfach nur zeige, ja, kann sein, aber kann eben auch nicht sein. Aber es war nie Ziel des Buches, das hoffe ich auch klar gemacht zu haben, in dem Buch selber, den Nero in irgendeiner Form zu rehabilitieren. Das ist überhaupt nicht Sinn und ist auch nicht sinnvoll. Nicht Sinn des Buches und auch nicht sinnvoll, weil am Ende geht's ja nur darum zu zeigen, ähm, was wissen wir denn wirklich? Darum geht's und nicht darum, mhm. der war eigentlich ein cooler Typ. Das sage ich an keiner Stelle des Buches, sondern ich ähm, suche eben nur das, was wir haben, so zu überprüfen.
0: Ja, also auf Wahrheitsfindung einfach. Nicht auf äh, irgendwas widerlegen, auf biegen und brechen, sondern schauen, hey, was wissen wir und welche Schlussfolgerungen kann man wirklich daraus ziehen? Ne? Und was ist vielleicht <lacht> einfach übertrieben? Das richtig einordnen, ne? der Zeit entsprechen. Ne? Leute genau. Kaiser in den Selbstmord treiben war damals halt ganz normal. Ja, heute wäre das undenkbar, wenn Scholz den Befehl gibt: Hey, ähm, was Nancy Faser, ich befehle jetzt, dass du dich umbringen musst. Das, das ja. kann sich ja keiner mehr vorstellen. Aber zu der Zeit war das ganz normal. Genauso wie riesige Spiele im Kolosseum zu veranstalten <lacht> und Menschen sich beim Abschlachten, dass sich Menschen beim Abschlachten zuschauen und riesige Paläste hinzustellen. Als gängiges Mittel der, ja, der Kunst zeigen mhm. und aber auch als gängiges Mittel, um Arbeitsplätze zu schaffen zum Beispiel. Ne? Also dieses alles, das ist ja. so. Das, das muss man halt richtig in die Zeit einordnen und jemanden zu haben, der dann wirklich mal tief gräbt und das für einen einordnet, das finde ich dann einfach super spannend, weil man selber weiß das ja gar nicht. Man hat so ein Bild vom antiken Rom und wie es früher war, aber es ist tausend Jahre, es ist 2000 Jahre her. Das. Äh, keine Ahnung, das ist ja wirklich ja. auch das, was geschrieben wird, wie du schon sagst, die Leute waren damals auch mit Bubbles ja, unterwegs, <lacht> es ist nicht nur ein Ding der Neuzeit hier, ne, dass man ne, aus seiner Bubble nicht mehr rauskommt, das gab es anscheinend damals schon, das finde ich so, so unfassbar spannend. Mhm. Alexander Betz, liebe Leute! Alexander, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für dein Buch auch. Sag den Leuten nochmal, wo sie dich finden und wo sie auch dein Buch finden, wenn sie mehr über dich und Nero wissen möchten.
1: Ja, danke Luca. Also zunächst vielen Dank echt für das tolle Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Ansonsten, ich bin als wissenschaftlicher Bibliothekar an der Universität Konstanz beschäftigt. Kümmere mich darum alles, was die Antike betrifft. Kurator der archäologischen Sammlung und der Münzsammlung und eben insgesamt komplett in der Antike verwurzelt. Ähm, E-Mail-Adresse ist die Uni Konstanz-Adresse, ganz einfach. Ansonsten keine weiteren Kanäle an der Stelle, aber über Luca ist der Kontakt sicherlich auch möglich. Auf jeden gewünscht. Fall. Ansonsten das Buch ist in jedem nicht nur gut sortierten. Ähm, <lacht> Buchhandelsbereich erhältlich. Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit, heißt es. 2023 erschienen.
0: Sehr schön. Alexander, dann nochmal vielen lieben Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast, uns Einblicke in das wirkliche Leben, vielleicht wirkliche Leben von Nero zu gewähren und hast unser Bild sicherlich ein bisschen äh, verdreht oder nicht nicht verdreht, aber klargestellt, eher mhm. klargestellt, und Leute, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Seid lieb zueinander, bleibt zauber und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüssi. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, dem Kanal zu folgen auf Spotify oder Apple Podcast, um keinen Gast und um keine spannende Folge mehr zu verpassen. Und lasst auch gern ein paar Sterne als Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Da der der Podcast unglaublich weiter zu wachsen und ihr zaubert mir ein Riesenlächeln ausgesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Bleibt sauber, seid lieb zueinander.